0: Estamos aquí en el AMC de la 42 Y están los créditos rodando de, de Pique eh, La nueva película de Nicolas Cage Y, y bueno, yo I'm, me ha gustado muchísimo esta película eh, Amar no tanto no, Pero... Creo que tiene unas capas brutales esta película eh, Y por un momento me sentí Como en eh, Como esa persona que está en el medio de esta peli viendo, Viviendo un conflicto Un conflicto como el que vivimos En nuestro país, tal vez por eso me tocó tanto Porque eh, Son dos personas con una historia Y es una historia De venganza, ¿no? Una historia de venganza eh, y cómo se, de una u otra manera, esa, esa venganza, como nos pasó a nosotros con el proceso de paz, se puede remediar o no remediar, al menos eh, sofocar un poco a través de, del diálogo y en este caso otras cosas que pues no quiero adelantar. Pero me pareció una, un peliculón. O sea, a Mar no tanto, aquí va la, la opinión de Mar, pero a mí me ha encantado.
1: No, a mí, uh, te decía, hay varios elementos que me han gustado mucho y creo que uh, el argumento funciona muy bien. Y es un tema muy bonito, además, porque no es la típica película en la que Nicolas Cage explota, porque hay un momento en el que piensas este tío va a explotar, ¿no? Sí. Esto va a ser John Wick. Y no es, no es así. Um, pero m m le, le, me ha faltado un poco de corazón y creo que... No he empatizado con, con él. O sea, no, no, no te, con él. ¿No te conectó él? No, no me conectó, no el personaje, porque creo que está bien. Él como actor me costó... No, no entré, no entré. Y cuando no entras con uno de los actores y el protagonista, pues... Um, entonces, pues, ¿no? Te, te saca de la película. Y, y es una lástima porque, ya te digo, muchos de los, de los elementos me han gustado y lo que decías tú, ¿no? Esa reconciliación... Mm alrededor de una mesa, tiene, tiene esos detalles que, que son muy chulos, ¿no? Incluso su, su pasado, que queda claro. ahí como un poco dibujado, el pasado de, del, 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 del chico, ¿no? De que, que él está ayudando, ¿no? Uh, es, creo que la historia está muy bien y lo nada. Yo creo que ha fallado un poco, para mí, uh, esta interpretación de Nicolas Cage y creo que la dirección ha sido como muy um, predecible, ¿no? Le, le, le faltó un poco de quizá más, más valentía pero bueno me he quedado así con el, un poco ¿no? en, en ese dilema porque um, tiene cosas que me gustan mucho y, pero me ha dejado un poco así frío bueno
0: eh, sí yo creo que bueno ahí están las, las dos opiniones que la gente la vea sí. a me mí, he a mí conectado un poquito más ¿tú quieres decir algo? Eh, que la gente la vea y pues eh, y nada, vamos vamos con la vamos con la con el hecho? programa que ya nos están echando aquí. Hey little girl, is your
2: daddy home, Oh
0: fue lo que vivimos ahí viendo esta película Pic de regreso al cine no hay bueno a, además de los clásicos que hay en cartelera eh, poco a poco vamos viendo estrenos y pues teníamos muchas ganas de ver este debut de este novel director y con nicolas Cage que bueno siempre hace cosas muy buenas o unas mierdas completas como la que vemos en Sundance pero sí. es un hombre que, que siempre lo he dicho, está por encima del bien y del mal y yo creo que ya puede hacer lo que le, la, lo que le venga en gana. Sí. Eh, a mí me gustó, a mí me gustó, a ti a ti, yo, bueno, ya lo dijiste, no te mató sí. tanto, uh -huh. eh, pero a mí me, para hacer una primera película, una película independiente, una película, creo que tiene un buen guión. Uh -huh. mm, si sí es cierto que, que bueno, se notan costuras en una primera película de su director sí. ¿no? hay costuras ahí que se notan pero pero creo que hay algo ahí, hay algo ahí para el futuro eh, y nada, yo sí recomiendo que la vean, porque hay unos subtextos ahí chéveres en la película que creo que el director dejó y, y que creo eso le llamó la atención a, a Nicolas Cage, porque pues eh, a mí me llama la atención algo que la película, o sea, yo leía, no reviews porque no leo reviews de nada, uh -huh. pero, pero sí como la estaban vendiendo y la vendían como, como si fuera una venganza, como el claro. sí. sí Pero ahí hay un McGuffin y a partir de eso pues eh, digamos que se, se desarrolla una trama un poco más compleja como, como decía anteriormente con unos subtextos ahí que me, que me gustaron. Sí. Pero eh, no sé si esta película llegará a, a otras, a, a la pantalla grande en, el, en otros países. Pero, pero bueno, si la encuentran, dense sí. una oportunidad de verla. No sé, claro. no, sé no sé cómo estará la cosa. Bueno, Mar, ¿qué, es, qué, es...
1: después de unos días, ¿qué sensación tienes de Pig? Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo también la recomiendo porque creo que hay más cosas buenas que cosas malas. A mí lo que sigo pensando es, ¿no? le falta un poco de corazón y, y me pasa muchas veces, a ver, esto no tiene que ser necesariamente culpa del director que entiendo que siendo ¿no? la primera película que hace, pues bueno, y quizá no tiene uh, toda la seguridad en, a la hora de transmitir esas emociones en pantalla um, quizás seguramente soy yo, o sea, no en ese momento estás en ese estado, estás en el cine y mm, por lo que sea no conectas y estas películas que ves y piensas qué lástima porque tiene tantísimo potencial o sea, tiene, y, y tienes los elementos allí que los estás viendo porque sí. la dirección artística, el personaje, uh, ¿no? la historia, esos detalles que comentas tú, está todo puesto. Lo que pasa es que le falta precisamente esa alma que a mí uh, le, le eché un poco en falta. Uh, pero aún así me parece una gran película y creo que, que bueno la podéis añadir a vuestra lista y ni que sea para uh, contrarrestar nuestras opiniones y bueno sí lo que decías de, de cómo la venden esto claro esto va a ser un disgusto para los fans de de Nicolas Cage que esperen lo que decíamos antes claro. que estallase porque está muy está muy comedido el tío sí, así que eso es totalmente diferente no sí. eso es otra cosa uh -huh. pero bueno lo que pasa con las producciones pues uh, publicidad por, va por un sendero porque no importa tanto si el mensaje que da sobre la película está acertado o no. Porque lo que te interesa es que la gente compre esa entrada. Y una vez compre esa entrada, si piensan que han sido estafados porque la publicidad es engañosa, pues les dan una mierda porque ya tienen el dinero en, la, en el bolsillo. Así que, bueno, nosotros sí lanzamos ese, esa advertencia más que nada porque yo creo que es interesante saber que es, no es John Wick. Y creo que ahí está sí. un poco el valor de esta película y el riesgo de Nicolas Cage de prestarse a rebajar un poco ese temperamento.
0: Sí, yo creo que se van a encontrar con un Nicolas Cage, como bien lo acabas de decir, muy diferente. Uh -huh. eh, para mí sigue siendo un actor extraordinario. Uh -huh. Nada que ver con lo que vemos en, en, en Sandans que yo creo que no la viste, ¿no?
1: No, no la llegué a ver. no La viste tú y me dijiste, es una Locura de película, pues, y
0: una locura. <risas> pero él hace estas cosas y, y creo que sí, tal vez los fans que esperen eh, la venganza y la locura de Nicolas Cage pues ahí se van a se van a enfrentar con un tipo supremamente medido y mm -hmm. creo que su actuación a él me gustó mucho eh, y nada, pues espero que, que la vean y nos cuenten a ver qué tal o sea, no sé si la disfruten tanto como la, la disfruté yo
2: a diferencia de Mark que no se
0: conectó tanto, a mí me gustó mucho me... me, me, me no, no, no quisiera entrar en muchos detalles, pero es una película en donde hay unos elementos muy valiosos, como lo había dicho anteriormente, uh -huh. y esos elementos tienen que ver con el, con el perdón, eh, sí. con volver, y tienen que ver también con los sentidos, tiene que ver mucho con los sentidos y cómo esos sentidos nos conectan eh, de una u otra manera para llevarnos a diferentes lugares vividos a través de la memoria, por supuesto y cómo esos momentos vividos pueden eh, ser parte de una de una nueva vida creo uh -huh. que creo que es muy interesante lo que hay ahí propuesto y nada
1: pues eh, a,
0: a, espero que llegue y, y, y nada nos comentan a
1: ver qué tal bueno hemos arrancado con Pic, que yo deduzco que eh, se titulará cerdo que es la traducción literal cerdo Um, pero queremos hablar también del festival de, de Cannes que ha sido estas últimas semanas hemos esperado a que terminase para además tener una invitada muy especial así que empezamos may we, start? So
0: may we start
2: So may we start So may we start It's time to start. My time to start
1: Pues es un honor para nosotros presentar a nuestra invitada de hoy, Irene Crespo, que es no solo una gran periodista, trabaja para varios medios especializados en cine, uh, cinemanía la revista en España, uh, El País y otros medios. Y además es una grandísima amiga a quien conocimos, Juan y yo, precisamente en el Festival de Cine de Nueva York. Uh, hará, pues, yo qué sé, como 10 años, no sé.
2: 2012.
1: 2012. 8 sí, sí. Sí. años, nueve años. Sí. Madre Justo, mía. Mi... Sí, sí,
2: yo que llegué el día, el 1 de octubre de... Mi... 2012 en Nueva York y no sé, pues debió de ser el festival tres o cuatro días después me senté y resulta que a mi lado estaba Mark. Ahí estaba. <ríe> y, ahí...
1: y hemos sí. sido compañeros de festivales durante muchos años y también con Juan has coincidido en otros festivales, el de Toronto y nuestras bueno, ferrarías de cinéfilos.
2: Sí, fue
0: la última vez que te vi, así como cuatro años creo, cinco años, sí. no sé. Ya sí, en por ahí
2: debió de ser, en Toronto. Otro festival que se echa de menos, la verdad.
0: Sí, se echa de menos. Ahora estaba mirando que, que empezaron ya como a abrir eh, la cosa, de la acreditación y tales, y, pero sí. creo que va a ser más como híbrido, ¿no? Va a ser como online y... Sí, yo
2: me preguntaron si querías, a mí me preguntaron si quería online o presencial y yo dije que este año todavía virtual, que no me atrevía mm. a ir tan lejos y, a, y así que nada. Toronto ¿Pero ya, ya puedes
0: virtual. viajar desde España a, a Norteamérica o no? En
2: principio no por okay. eso también tampoco iba a, tampoco iba a ponerme a hacer planes de viajes cuando, claro. cuando ni siquiera sabes claro, si claro. abrir las
1: fronteras o no así que nada y al festival que sí fuiste recientemente es el festival de Canes y que por eso hemos querido hablar contigo más que nada para que nos compartas un poco las experiencias uh, mi primera pregunta es básicamente tú has cubierto el festival en normal y ahora, que es el primer festival que se ha hecho después de la pandemia no sé si has visto un cambio dramático, que seguro que sí, pero un poco tus sensaciones
2: Sí, pues yo, sí yo, efectivamente, yo llevo cubriendo Cannes desde 2013 y, uh -huh. y fui al último prepandemia, 2019 y, y sí, o sea, este año eh, yo creo que sobre todo la, la, las sensaciones fueron eh, peores previamente a lo que luego resultó ser quiero decir que los, los miedos que teníamos de, ¿no? de un primer evento... Yo por lo menos, para mí... Yo, había otros compañeros que habían venido a Venecia. Uh -huh. Yo es cierto que estuve en San Sebastián también el año pasado, pero San Sebastián es mucho más pequeño. Entonces, can de repente, cuando normalmente somos 14.000 acreditados, eh, claro. más otros 30.000 de mercado, más público... más pues, ese, es, Ahí tienes un primer miedo ¿no? sí. de qué va a pasar con eso. Eh, luego empiezan a llegar los protocolos de seguridad que van a meter. Eh, uh -huh. Si no estás vacunado... PCRs de saliva cada 48, horas, cada 48 horas entrar a las salas con un QR que a ver si lo lee la gente, teníamos un grupo en Facebook de periodistas que, que vamos a festivales y todo el mundo, mi QR no lo lee mi QR no lo lee <risa> <risa>
1: problemas técnicos como siempre
2: efectivamente todas estas cosas que, que luego es verdad que el, al llegar allí ha sido más fácil que y más llevadero de, de lo esperado luego al llegar allí lo que ha pasado ha sido bueno pues depende de cada uno depende también del grado de, de paranoia que tenga con la pandemia pero claro al aforo de las salas de las salas era cien uh -huh. hay salas en las que no podían pase sanitario con lo cual realmente todo el mundo vía libre para entrar en esas salas y, y gente que no, bueno, que está vacunada, que ya tiene tal, entonces gente sin mascarilla los primeros días, gente que no, en fin, estas cosas que, que, que alguien como a mí, que todavía estamos así, que todavía no estoy vacunada, que claro. es un niño, tengo tal, pues sí que te ponen los primeros días un poco nerviosa y al final acaba dominando la conversación, la pandemia y no el cine, que es lo que tenía que decir pero bueno, dicho eso, ha sido, un, la verdad que ha sido una gozada volver. Eh, para alguien como nosotros que nos gusta el, el, el hecho de ir ¿no? de la comunidad, del cine, uh -huh. de, de, ver, de ver las películas en esos, en esos encuentros con otros compañeros para luego poder salir y, y, y no hace falta ni palabras, ver la cara y decir, lo que acabas de ver, no, no pues claro eso eso se ha cumplido y, y ha sido una muy buen muy, muy buen año entonces la verdad que contenta de haberme uh -huh. decir, esto
1: lo hemos comentado con Juan muchas veces no el, el ritual del cine no, tan, no solo el festival sino el ir al cine no la primera vez que fuimos después de la pandemia fue como bueno un uh -huh. concierto de de los Stones no para nosotros algo muy muy bonito.
2: Sí, 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 efectivamente. Y eso es lo que te. O sea, de repente llegará y el, Hay un vídeo que ponen siempre delante de las películas de sección oficial, que son las escaleras, que se sube ahí una la musiquita y la, la palma. La, la verdad, que la primera vez que, que vimos eso todos ahí en la, la yo lo vi en la de UCI en concreto, y que es una de las, la segunda más grande. Uh -huh. de, claro, aplausos y yo personalmente me emocioné. O sea, claro. de volver a verte ahí. No lloré, como Matt Damon, como, <risa> como, como el estreno de, de Stillwater, pero, sí. pero sí, que me, o sea, sí que me emocionó, realmente. Uh -huh. Eso es lo que echaba de menos y, y la sensación de, de, de esa no, de más normalidad de volver a eso, aunque sea con mascarilla y con uh -huh. ciertas intensidades.
1: Sí. Y tú que también has tenido ¿no? la oportunidad de estos años, el pasado año especialmente, de hacer también este festival virtual um, sí. ¿Hay cosas que te quedas de ese, de, de, esta, de ese formato de estar en casa viendo cine? ¿O para ti siempre va a primar el, el, lo que hablábamos ahora ¿no? de, del ritual de estar en, en el festival?
2: Yo, para mí la posibilidad de ir presencialmente siempre va a primar, la verdad y uh -huh. o sea, si, si tengo opciones, lo que pasa es que sí que me parece bien que se abra esta pues esta opción para gente no pues festivales muy lejanos y tal que se abra esa opción de hacerlo eh, virtual a lo claro. mejor no completo al 100%, pero parte de él no porque bueno sí, yo creo que Sandans fue el de los que yo he hecho virtualmente el año pasado Sandans para mí personalmente fue el que mejor funcionó
0: sí pero perfecto lo, el app todo
2: y, sí pues, todo, fue, y lo, lo le informaron muy bien, estaba todo muy bien organizado, los tal, porque otros, Toronto luego, no, a mí no me dio tiempo a ver nada, no daba tiempo, no te. Yeah. Y, y, y Toronto creo que tuvieron, claro, de repente tuvieron mucha más cobertura mediática, tuvieron sí. muchos más espectadores de lo que. Eh, porque ir a Sundance es muy caro, es muy complicado desde. Sí incluso desde Estados Unidos, yo cuando vivía en Nueva York intenté los cuatro años que estuve allí ir a Sundance y eran,
0: pues, o sea... No, conseguir realmente. algo allá es, es carísimo, yo fui un par de veces y es una cosa de locos, es lo caro pues, que es, y estar allá en Park City es carísimo, todo es caro, claro. eh, y pues paga uno muchísimo para ir a aguantar mucho frío y pues sí, la experiencia <ríe> y tales. Pero, pero sí lo que dices es el, esta cosa virtual creo que Sundance está liderando el tema y está volando sí. con el tema virtual o sea, lo que hicieron fue espectacular
2: Sí, sí, lo hicieron muy bien. Yo luego hice South by Southwest, por ejemplo, también lo hice virtualmente y, pues, la verdad es que fue un desastre, personal <risa> Toronto no estuvo mal, pero tampoco fue del todo bien. Eh, hice también Rotterdam, que, que también no estuvo mal, simplemente las colocan en Festival Scope y, y, bueno, tenías 48 horas para verlas. Bueno, eh, eh, era sencillo, pero tenía como menos... O sea, Toronto hicieron muy bien, ¿no? El hecho de poner, no solo ponían las pelis, tenías también ciertas, de intentar, de, de un intento de trasladar lo que tenemos presencialmente ¿no? Esta comunidad eh, sí. a la, al, al, al medio virtual ¿no? Y, y yo creo que por eso lo hicieron muy bien y si, si son capaces de mantener las dos cosas yo creo que ahí hay hmm. un... un no, ese, es el futuro ellos. yo creo que eh. lo, lo, hemos,
0: lo hemos hablado aquí, la gente ya tendrá que escoger qué ve, dónde lo ve, o sea lo que, hmm. lo que acaba de pasar ahora con el lanzamiento de Black Widow que los, la gente de la industria de los cines pues se enojó muchísimo porque iba muy bien pero pues al saber que estaba en plataforma pues la cosa baja pero bueno vamos, vamos a, a, a la carne, Venga. vamos a, a, a lo que sí. viste sí. en claro. Cannes eh, sí. ¿qué, ¿qué tal el año? ¿Fue, ¿qué tal la calidad de las películas comparado con otros después en este año post pandémico o, o, sí. o pos casi saliendo de la pandemia sí. si no, podré, no sé cómo llamarlo mejor ¿Pero qué viste? Chévere, que te ha gustado muchísimo. Y quiero quiero preguntarte si viste Memoria. No, okay.
2: desgraciadamente mm. no. Yo, yo estuve este año solo precisamente por este tema de la pandemia, no me atreví a ir todo el festival y fui mm -hmm. solo la primera semana. Entonces me perdí de las gordas, de las gordas de que han ido en Palmarés y de las que han tenido pues como Memoria, Titán, que es mm -hmm. la... Uh -huh. La ganadora. Llegué, la última que vi fue la de Wes Anderson. Uh -huh. Me perdí también la de La Fos, que creo que también está muy bien. Me perdí Dumont. O sea, me, me, la verdad que me perdí Farhadi. O sea, me he perdido, me he perdido cosas gordas. Me he perdido, era, era una... Yo creo, si hablamos solo de sección oficial, porque claro, Cannes, eh, como otros siendo el primer, primer, probablemente el festival más importante de clase A, uh -huh. eh, es inabarcable en todo. Entonces, sí. sección, o sea, sección oficial, competición este año, estaba, la verdad que ha sido impresionante, porque era creo que era muy buen balance de autores totalmente consagrados, ¿no? Un Farhadi, un Odiar, un Sanderson, uh -huh. un Apichatpombre, un pero, y con ciertos nombres en ese camino, Mia Hansenloff, eh, Hamaguchi, sí. eh, Lapid, en, o sea, con nombres que ya están en ese camino, uh -huh. eh, y, y, y algunos eh, y algún descubrimiento para algunos, como Titan ¿no? Como la, la ganadora, que, hombre, Rod tuvo su tuvo su atención en su momento, pero bueno, esta es su segunda peli para una uh -huh. mujer de 37 años, con lo cual eh, es algo muy importante. Yo creo que ha sido un muy buen año y además no solo yo también me escapo a ver algunas cosillas y en, en quincena de realizadores vi cosas muy interesantes, como la la, de souvenir, eh, la, la segunda parte de Souvenir de Johanna ¿Sí? Hock que, que me gustó la muchísimo. primera la vimos en Nueva la, York. ¿no? Yo la vi en Berlín y me gustó muchísimo, la verdad, y esta sigue en la misma línea y, y, y me gustó mucho. Vi también la, de, la, la película de Manuel Carrer, eh, que también está, está bien, una especie de, thrill, de thriller social de meta literario que está interesante. En, en, en una cierta mirada, vi una película que me gustó muchísimo, la eh, del, de Cogonada. O sea, ¿Visteis Columbus?
0: Oh, claro, claro. La, la, tuve la oportunidad de llevarla a Bogotá.
2: Ah, sí, esa película era maravillosa. Sí. Pues ¿Y esta es, ¿qué, es, tal es, está?
0: qué tal está? Esta? A
2: mí me gustó mucho también. Esta es, es ciencia ficción, pero es, sigue en, su, en ese estilo sutil que tiene, esa cosa es muy elegante, muy de diálogos. De, me, me gustó mucho también, la verdad. Y, y, y no sé, en competición oficial he visto cosas muy, muy buenas. O sea, me la de Hamaguchi, Drive My Car, me parece un, vamos, una obra maestra. Estoy
0: loco por ver esa película. Estoy loco por <ríe> <verla>. <ríe> Y, y cuéntame la de Wes Anderson, ¿qué tal? We take as the subject of tonight's lecture, Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy
1: generation.
2: Simone naked cell block J hobby room. I want to buy it. It's not for sale. Yes it, is. No, it yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes.
1: In
0: short, the picture was a sensation.
2: Anderson, es, es, es Wes Anderson puro, es como es, ¿no? es un homenaje a sí mismo más que al, al periodismo, entonces a alguien que le guste Wes Anderson, como a mí, personalmente la disfrutas eh, a cada plano y, y lo que quieres es volver a verla porque está tan llena de detalles y de referencias y de... que es, es una, gozada, una gozada estética. Personalmente a mí la historia me... me, me me, me enganchó menos que antes anteriores, ¿no? A mí me, uh -huh. me gustan mucho las últimas, tanto es la de perros como Brand, Pes Y esta personalmente la historia en concreto, bueno, me... Porque es que es tan espectacular todo lo que está contando después, con claro. con los escenarios, con, con esa con ese, puesta en escena, que, que se te van un poco los ojos por ahí, pero bueno, ya es suficiente, la verdad. Lo, es,
1: Justo es, vimos el tráiler el otro día cuando fuimos a ver la sí. película de Nicolas Cage y uh -huh. es ese momento en el que dices... Esta es la nueva o, o están haciendo una reposición Porque hostia, el tráiler es como ¿no? Los planos cuadrados Esa composición que siempre es exquisita Visualmente es alguien Que es muy muy estimulante realmente Y es lo que dices ¿no? A veces hay que, tienes que ver dos veces la película Para absorber todo Pero a mí me pasa un poco Lo que decías también ¿no? El, el tema a veces no me engancha Y estás ahí viendo como Es como estar en un museo donde todo es bonito Pero tampoco en ni funifá y sí. le tengo un poco miedo a que sea un poco este, este efecto, ¿no? Otra vez de decir, jo, otra vez el Andersor Cansino.
2: A mí eso me ha pasado un poco, porque así, el Gran Otro pues sí me parece una aventura muy entretenida, muy, uh -huh. muy ágil, muy, y Isla de Perros un poco también, y esta al ser en realidad cuatro historias enlazadas, pues bueno, algunas están mejor que otras, y, pero bueno, me, me pasa eso un poco, pero uh -huh. bueno. No sé. a mí probablemente ahora lo, lo estaba pensando eh, antes de hablar con vosotros lo pensaba y me gustó muchísimo a NET la verdad ¿Sí? la, la, la inauguración del festival We love each other, so much. We love
1: each other...
2: Sí, yo no soy nada fan de Carax. Yo recuerdo que vi Holly Motors. Fue... Holly Motors fue... En
1: Nueva York lo vimos. Sí.
2: Yo la, yo, la había, yo la había visto ah, ese año en
1: Cannes. Vale, claro, yo sí, es verdad. Ese
2: año en Fue mi primer Cannes y yo que te recuerdo más ver ya peli en Cannes y todo el mundo, o sea, todos los cinéfilos estos tan aguerridos, todos como... ¡Ah! Y yo decía, bueno, genial. Sí. ¿Qué, qué, 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 sí. ¿Qué tipo de...?
1: A mí, a mí igual y... yo recuerdo el duende ese empalmado, que es lo que más claro. recuerdo. <risa> <risa> que es lo que me dejó como pero es verdad que es, es algo como muy ¿no? es
2: algo tan grotesco yo es que no, sí. me cuesta lo grotesco un poco y es demasiado, <risa> era demasiado y esta no, claro esta al final la historia eh, la han escrito los Sparks realmente, eh, uh -huh. por lo menos la historia inicial entonces no dejas, es más accesible en ese sentido es una historia de amor eh, con, con detalles caracs por ahí de todas partes pero, sí. pero es muy divertida, la música es genial lo llevo todo el día con el bucle, con la una banda sonora, con unas... Uh -huh. y, y la verdad que... que ¿Y ellos
1: dos? Bien. ¿Qué tal están? Están fantásticos. Sí. están fantásticos. ¿Y, y tienen química? porque
2: Sí, la verdad que sí. Muy bien. Sí, sí, para hacer hasta un cunilingus cantado hay que tener... Ah, química. pues.
1: Sí, sí, hay que tener talento y, y química.
2: Y química, efectivamente. no Están está muy bien, la verdad. Está bien porque, o sea, cantan cada línea del guión y, y yo qué sé, la vez que ella sí que se esfuerza con la voz como tener, ser una buena... Y él no, él... Bueno, hay momentos que... Pasa. Te ...que no cantas, pero está igual. No es importante, ¿no? Estás fuera de la realidad. En eso. Es un musical y, y, y juega con eso, con que estás fuera de la realidad desde el minuto uno así que si entras pues creo que entras
0: bien y que no, que no te gustó
1: que no te gustó
2: que no me gustó a ver a ver espera, voy a revisar la lista porque no me suelo no me... <risa> <risa>
1: estas es listas lista secretas que hacemos en los periodistas las listas secretas
2: venga sí, pues que no me gustó flag day la peli de, de Sean Penn
1: me parece. O sea, la de uh, dirige a su hijo, ¿no? A su hija. Y a
2: su hija, a sus hijos, a los dos, pero la protagonista es la hija, mm. eh, que hacen de sus hijos en la película. Sí. Es bueno es una película que sin más, que puedes ver una tarde en la televisión, que decir que, no, que no, no pega nada, desde luego, no tiene la calidad del resto de, de la competición oficial para nada.
1: Jo, ¡Qué, qué para decepción! Nada. Sí. Oye, ¿Y hablamos también de Stillwater? ¿Esta es la de Matt Damon?
2: Sí, es la de Matt Damon, con Tom McCarthy, dirigida por Tom McCarthy. Eh, no está mal. Eh, tiene una primera obra muy buena, muy, muy, con mucha tensión. Eh, la historia es un, es, un, ¿no? es un americano de Oklahoma que va a visitar a, a su hija que está en la cárcel en Marsella, que la han acusado de matar a, 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 a su novia, compañera de piso, sí. y, y entonces está bien cómo maneja el tema de los estereotipos de los clichés, de los prejuicios en este mundo tan tal, está bien cómo, se introduce, cómo te va introduciendo Marsella uh -huh. lo que pasa es que llega llega un momento que, es, que se estanca y se queda ahí atrapada en Marsella y se queda y, y se alarga innecesariamente y, y uh -huh. a mí por lo menos no lo digo, yo creo que eso es más un problema de los guionistas que sabéis que son los guionistas de de odiar, que son Tomá Videgan y, y Noé uh -huh. Debré uh -huh. y y ahí le yo, yo, suele pasar un poco, sobre todo a Pidegan que, <risa> que tiene esa relación con el cine español, y le suele pasar un poco. Intenta ser como muy en lo cotidiano
1: y. Y no, no está, le sale bien. Y, ¿Y
0: Matt Damon como.
1: De de... Ah, bueno, sí, la de Matt Damon. No, solo si solo, sí, sí, Matt ah. Damon como trampista, no porque interpreta un personaje muy conservador.
2: Sí. está muy bien, la verdad, que él está. Es que,
1: no, esa es la... Pues te voy a preguntar a por la de, de Val. El... La, de Val la
2: de Val no la vi. No ah, la okay. vi, no pude verla. Como confío en que a Amazon, pues también hay, como hay que seleccionar, pues hay películas que, sí. que dices, Esta seguro la voy a ver. Pues Exacto, y muchas
1: de estas, a, a, al menos en los festivales que hemos visto, Tribeca y Nueva York también, al cabo de unas semanas están luego ya disponibles en plataformas, sino en cine. O sea, La Eval la EVA ya está aquí en Nueva York.
2: Claro. abrió ya? ya? Otro... Sí, sí no, está, está en, en Álamo,
1: Trap
0: otro... House. Está mm, en Brooklyn. Bueno, sigamos con las malas. ¿Qué más, qué más? Cosa olvidable.
2: Malas, olvidables. A ver, a ver, qué repaso. Eh... Bueno, yo no. Yo... Hay gente que me dice que es muy mala. Yo no me pareció tan mala, pero bueno. Eh... <risa> <risa> eh, la de la, fra... la fractura. la se fra... la fra... ¿Fractura? <risa> de Corsini. De... Eh yo creo que a mí yo me reí mucho yo soy muy fan de valeria bruni tedeschi y que tiene este humor así histriónico y absolutamente loco y uh -huh. desquiciado y, y entonces me reí mucho me parece que sí que conjuga bien la comedia de la pareja de, de, de lesbianas protagonista con el drama social de los chalecos uh -huh. amarillos de la crisis sanitaria de, de recursos de demás. no sé me, me funcionó muy bien la verdad uh -huh. eh, la verdad que sí. A mí personalmente cambio. Una película que ha gustado mucho, aunque que ha gustado más entre hombres, esto tengo que analizarlo, ah. con, hay que analizarlo en, con una visión de género, <risa> es la de The Worst Person in the World. Que oh, he escuchado
0: Quiero? muchas cosas de ella. sí
2: Ella está fenomenal. Eso es cierto, que ha ganado la palma de oro por vamos, la, el premio de mejor interpretación uh, femenina sí. y, y eso es cierto que ya está bueno, la peli es ella completamente, es, 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 la, es el retrato de esta mujer de cómo tiene una, pues, una mujer de veintipocos años y de su madurez, ¿no? A través de dos, principalmente de dos relaciones uh -huh. es la, es, narrativamente se estructura en doce capítulos con un prólogo y un epílogo pero yo tengo una sensación de que precisamente lo que intenta criticar o ironizar, que es el, el mansplaining, al final lo están contando Joachim Trier y su guionista Skillbook,
1: sí. y están
2: mansplainingándonos a... Ah,
1: ah, claro.
2: <risa> tengo, o sea, hay cosas que me molestan mucho de esta, ¿no? De, de, de que...
1: Claro, y de, de ahí dejar... que muchos hombres estén como, ay, pues qué interesante, porque te falta no, ya, este filtro, ¿no? De decir, es que lo estás haciendo para... Las tontas, ¿no? Que es, um...
2: Efectivamente. Y yo, y claro, dices, no, pues, no, obviamente no voy a descifrar el final, pero precisamente el final me molesta especialmente. Yeah. Como, o sea, bueno, ahí tiene detalles como que, dices, la película se llama La peor persona del mundo, supuestamente sí. es un título irónico, pero la peor persona del mundo es ella. ¿no? Porque es una persona inmadura que no, que no reconoce que delante tiene una persona lumbre de su vida, que bueno... Sí. No sé.
0: Hubo una, una de la que le dieron muchos palos, que es Benedetta. ¿Esa la viste?
2: Ah, sí. esa la vi Yo me la pasé muy bien, la
0: verdad. ¿Te gustó?
2: Yo sí me la pasé bien. Ah, sí no, sí, sí, yo, es que yo sí. Yo he sido fan de Verjoven. O sea, cuando vi Girls de pequeña ya me gustó. O sea, dentro de una, okay. una, una rachada que es. Yo creo que Verjoven si, es alguien que, si no, que, por un lado, tiene una capa, ¿no? De no tomárselo demasiado en serio. Uh -huh. O sea, tiene escenas, pues, la habéis sobre hablar, ¿no? de Benedetta, de la, sí. son dos monjas, ¿no? Y una de sí. ellas, con una urgencita, fabrica un dildo de madera y la, esa es la, como la escena sexual potente del. Bueno, pues eh, si te, en esa capa, si no te lo tomas muy en serio, te ríes y es, es hay muchas risas. Es, y luego realmente está contando una, es una. Esa historia sí me parece feminista, o sea, esa historia uh -huh. de. De cómo esas mujeres en el siglo XVII eh, reclamaban el poder, de cómo lo tenían que hacer a través del miedo, a través de la de, la, ¿no? de, de secretos, de amenazas. de pues eh, ese, Sin embargo, eso sí le, le veo claro a una lectura feminista y no al, sí. no al otro.
0: ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué le dieron tanto palo?
2: Pues a lo mejor precisamente también por lo otro, porque le a la, a la otra le dieron tantas, tantas buenas críticas, porque realmente en la crítica internacional hay un exceso de hombres eh, sí. blancos. Claro.
1: Pero...
2: Interesante. Es, es, claro, Me
1: gusta la interpretación esa. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Es, una, es un poco una interpretación aquí un poco a buena pluma, pero pero es, <risa> pero es una realidad, quiero decir. No hay, que, no hay que profundizar mucho para ver que los grandes medios casi todos. Eh, sí, es verdad. Tienen, o sea, los grandes, ves, ves los cuadros de críticos de ¿no? de los que se van contando, les dan puntuación en el festival sí. y, y ahí ya han hecho un esfuerzo este año en meter dos, tres mujeres que hace tres años no había ni una probablemente. Sí, sí.
1: Entonces,
2: pues es verdad que la, al final las lecturas, estas, las, es decir, las películas, tienen eh, bueno, pues, una lectura de género que, toda, que se está empezando a hacer, pero que todavía queda mucho en ese sentido. Bueno, así Benedicto obviamente es una peli yo no sé es una película que eso que, que no, que creo que no hay tom que tomarse demasiado en serio no pues Starship Troopers pues bueno o sea, es un, Sí, de hecho bien. es
1: verdad o él él la, la última sí. que hizo ver joven a ver sí, si sí, ibas claro. muy en serio estabas como un poco ahí incluso agredido no pero bueno es, claro. es lo que es y, y está bien o sea,
2: pues esto también un poco en ese, en ese estilo
1: bueno, tenemos la suerte que Cannes es como lo que decías, ¿no? El gran festival y ahora, a partir de aquí, muchas de estas películas van sal siguiendo un ciclo en otros festivales hasta llegar a, a, a las pantallas para el público general y no si nos tuvieses que destacar una o dos de las películas buenas, ya sé que has hablado de ellas, pero mm, dos títulos que tenemos que esperar para, para verlas en el cine. Pues
2: yo creo que Titan, aunque no lo haya visto... <risa> no hay Sí que va a ser la película de la que vamos a hablar de este año, ¿no? Sí,
1: y, de, estás, de, tenemos de, muchas ganas, sí.
2: Y, y no sé, quizás, bueno, no hemos hablado, no, no han saltado algunas, pero bueno, Hamaguchi también creo que en, en, otro, sí. en, en otra Liga también va a ser una película muy importante. Uh -huh. y, él, y él también yo creo que este año es el reconocimiento que, ¿no? que necesitaba, porque ganó ya en Berlín también este año. Eh, bueno, aquí se, llama, me parece, se va a llamar la ruta, la, la ruta de la suerte y la fantasía, o de la fortuna y la fantasía, que también uh -huh. es preciosa un tríptico de es muy bonita y yo creo que este es un poco la este año es un poco el reconocimiento de este, de este nuevo director y bueno el nuevo que bueno es su yo creo que esas dos en distintos como en distintos niveles de, de cinefilia van a ser un poco pelis importantes que no hay que perderse no Para... la de
1: Hamaguchi es Drive My Car like, like Drive a... My Car sí Mm, estoy pues seguro que sí.
0: llegan llega al, al, al New York Film Festival sí, Cualquier cosa, estoy seguro Veremos. Oye, pero la noticia noticiosa es que eh, o sea Siempre en los festivales eh, se habla de las compras Y de los distribuidores mm. y tal la cosa Y aquí la noticia es que que okay, ¿En qué plataforma la vamos a ver? Movie se compró un mm. poco de películas para diferentes mm -hmm. territorios o sea Eso me parece un algo que de pronto ha estado ahí como por debajo Pero creo que es la gran noticia O sea la, una plataforma como Movie se hace una cantidad de películas para diferentes territorios y por encima de, de, pues de otros distribuidores que, que apostarían para la gran pantalla, pero vemos cómo está cambiando el juego, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que también tiene un poco que ver, no sé si que en, como en Cannes Can y Netflix tienen esta, tienen esta estos problemas, ¿no? por eso como que Netflix sale, sale un poco del, del foco en, en Cannes, pero, pero es verdad que Movie en Cannes eh, eh, ha cogido mucho protagonismo en los últimos años y, y este año claramente se ha, se ha desmarcado, No sé muy no, ahí reconozco que en cuanto a mercado me un mercado se me escapa un, un, un poco más. No sé si viene porque que, que los autores también quieren apostar por una plataforma que de verdad apuesta por ese tipo de cine, ¿no? Y que, sí, sí, sí. que quizá prefieren eso a, a verse perdidos en, en, en un Amazon o en un Netflix, ¿no? Quieren, prefieren una plataforma como un Movie que de verdad que les está curada. Claro, efectivamente. Sí. Quiero pensar que también tiene que ver con eso, ¿no?
0: Ya, ah, y lo que dices es cierto, porque Terry te, te a no soporta Netflix y en cada oportunidad claro, le da con todo. Claro. No sé si...
2: También es un poco injusto que decir que lo mismo es net, Amazon que Netflix y HBO. O sea, no, no sé, o sea, lo ha tomado solo con Netflix, pero a Anet es Amazon en, en Estados Unidos y a Amazon no le produce no, ningún problema y pero pero si yo me alegro de lo de Mubi además porque tengo una muy buena amiga que es una de las compradoras de Mubi y que la pobre ha sido una de las positivas entonces pues lo puedo no sé Ay, si lo pobre. Puedo decir, una de las positivas en Cannes, según llegó dio positivo. Ay, solo llegar desde el hotel de Cannes.
1: Oh, Ay, esperemos que esta mierda desaparezca pronto porque sí. y que volvamos a esta normalidad de disfrutar mirada. los festivales. Y ahí escuchando al de al lado comer un bocadillo así a escondidas, que es lo que hacía yo en los festivales, que siempre tengo hambre, y, y reír juntos y llorar juntos también. Sí, sí
2: efectivamente. Sí, Ojalá es. que vayamos hacia ello. Yo creo que sí, más o menos. Aunque sea un poco con medidas. Ahí voy, viene Venecia, San Sebastián vuelve también, Toronto uh -huh. eh, aunque, aunque solo hagan parte presencial, pero algo harán.
1: Bueno. Sí, bueno, pues ahí estamos. Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Irene, ha sido un placer reconectar contigo y que nos contases tu experiencia. Y un beso enorme. Nos vemos próximamente, espero. Espero
2: que sí. Nos vemos próximamente en los mejores cines. Sí,
0: a ver, a ver. Sí. Y tocamos un poquito el tema con Irene, mientras hablábamos acerca de Khan, eh, hablamos un poquito de Black Widow, que tuvo un comienzo re brutal, espectacular en el box office, en la taquilla en los Estados Unidos, y se vino un bajonazo supremamente notable, uh -huh. pero que se vino con todo, o sea, se fue al piso, un 60 267% se cayó a la taquilla. Sí. Y, bueno, los teatros están culpando con todo a Disney porque, pues, la película eh, está en la plataforma. O sea, si alguien está tiene Disney Plus y lo tiene en su casa como tal, pues paga 30 dólares más en los Estados Unidos. No sé eh, qué valor tendrá en otros países, pero aquí Un son poco como menos. 30 dólares. Me consta
1: ¿Mm? que en España es
0: menos. Es menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí son 30 y pues eh, la gente pues tiene la oportunidad de verla en la casa con, con toda la familia y por supuesto está esa ventaja y el, la caída fue violenta y pues hombre los teatros están haciendo muchas críticas de lo que puede suceder de lo que está pasando porque ellos están haciendo todo el empeño para volver mm -hmm. se la están metiendo toda en publicidad tal esperaban tener recuperar un poco de lo que se perdió el año pasado con el tema pandémico, sí. eh, con estos grandes estrenos de, de Marvel, de, de, de todos los cómics, de Disney y tales. Y pues pasa esto, que Disney pues simplemente decide ponerla, ganar por un lado y por el otro. Sobre todo ganar por el otro, por el de ellos, en uh -huh. donde no tienen que pagarle absolutamente a nadie, sino que todo el dinero, cada 30 dólares, eh, cada vez que alguien paga los 30 dólares, pues va directamente a la caja de claro. Disney sin tener que compartirlo con teatros, con distribuidores, mm. absolutamente con nadie, que es, creo que es un gran negocio para ellos.
1: Sí, no y pues es... los que sufren ahí, ¿quiénes son? Los teatros. Sí, exacto. De, dos, de todas formas, sí es verdad que Disney, por ejemplo, a, además, porque no solo es Disney, eh, incluye Marvel, uh -huh. Guerra de las Galaxias, o sea, es, es la, la productora con más franquicias, con más series de, de sagas. Claro, lo ha comprado y, todo. Lo ha comprado todo, entonces, como tienen la paella por el mango, uh, sé que Disney uh, ha regateado a, a los teatros y se queda más de la mitad de la taquilla. De los beneficios de, de la taquilla, una vez cubiertos los gastos, se queda casi un 65% de oh, todos yeah. los ingresos. O sea, y es oh, brutal. Se yeah. come más de la mitad del pastel. Uh, ¿Qué pasa en las plataformas de streaming? Pues Disney, uh, claro, es lo que decías, no tiene que repartir con nadie, pero sí es verdad que para ver el, el, la aplicación de Disney Plus tienes que utilizar un servicio, sea Roku, Apple TV o lo que utilicéis. Uh, y estos se quedan aproximadamente un 15%. O sea, pero sí es verdad que, claro, el volumen de negocio no, de, pero, pero, o sea, me, me sale nada ganando Disney.
0: Comparado. Exacto. Es nada. Siempre
1: sale ganando Disney en todas las situaciones. Y en un contexto, como el que decías, en que los teatros están pasándolo fatal. O sea, yo sí fui a ver esta película en, en los cines del de, AMC de la calle 42. Además, uh, um, compré la, la, el, la entrada en, en esas... Salas enormes, que estás como en un sofá en casa, asientos reclinables, con todo lujo de, de imagen y de, y de sonido. Que creo que es un poco lo, donde se tiene que ver este tipo de películas. Claro. ¿Qué pasa? Me costó la entrada, bueno, yo porque tengo el pase ese, ¿no? Pero digamos que la entrada normal son 21 dólares. Pues mi pareja y yo nos gastamos 42. Mm. ¿Qué pasa? Tú en ¿10 casa... 10 dólares más que lo claro. que hubieras
0: pagado en casa.
1: Lo ves en casa y eres dos o si incluso invitas al vecino, a tus amigos, pues eh, te ahorras una pasta. Yo creo que aquí lo que ocurrió es, los, los más fans, ¿no? los frikis que estamos allí en primera fila cuando eh, estrenan una de estas películas, ahí compramos los, los bol las boletas, pero eh, la semana siguiente pues, la gente pensó, oye, pues en casa...
0: Pero yo te digo, yo te voy una cosa más además de bueno que la película se presentó en, se está presentando en, en el canal de Disney ¿verdad? Uh -huh. que la gente paga los 30 dólares hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que no es igual piratear una película por una cámara en un teatro uh -huh. que cuando llega a una plataforma de streaming uh -huh. ¿Por porque si la bajas la vas a bajar en 4K sí. ¿okay? entonces cuando la bajas en 4K la subes inmediatamente a la red sí, y sí. la empieza a bajar todo el mundo en 4K Uh -huh. O sea, la empiezan a bajar como 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 si estuvieras comprando un Blu-ray Sí, sí. Y pues claro, la gente dice Ok, estos señores la bajaron, pagaron 30 dólares, la bajaron Y la distribuyen a todo el mundo de manera gratuita Que ya debe uh -huh. estar en todo el mundo de manera gratuita Pues ese es el gran riesgo de presentar también las películas en plataforma al mismo sí. tiempo Porque da la oportunidad a la piratería O sea, es la mayor oportunidad, es la pero brutal claro. La oportunidad que le están dando a la piratería porque calidad. el momento en que salga la película, se estrena, a la, apenas se termine, ya está, ya, ya la están subiendo. Uh -huh. O sea, la, la bajan en 4K y pues es una locura. Entonces, creo que aquí hay un punto que hay que mirar y es eh, a Disney también. Digamos que, que sí, está buscando la plata, le entra esa plata gratis. Pero hay que mirar las ventas de Disney igual, sí. después de ese primer fin de semana. Claro. Porque no sé si las van a revelar o no. Seguro. Pero que también no. yo creo que se les bajó al piso porque uh -huh. todo el mundo la piratea o sea, uh -huh. todo el mundo la va a bajar, bueno todo el mundo es una exageración mía, pero mucha sí. gente que, que, que no le gusta pagar o, o no le interesa pagar porque no, no va a pagar sí. 30 dólares, mucho menos pues uh -huh. simplemente la encuentra en la nube, la descarga y la ve en casa o simplemente la ve online y ya está.
1: Uh -huh. No, y recordemos que Disney ha, ha hecho en, en el estreno de esta película ha hecho algo que, que generalmente las plataformas de streaming no hacen y es revelar a la audiencia, ¿no? los ingresos de la gente que lo vio desde casa y dijo que en la primer fin de semana fueron 60 millones lo que recaudó uh -huh. a Disney Plus alrededor del mundo. Yo o sea, quiero ahí... ver la
0: segunda semana
1: claro pero esto se lo van a callar segurísimo claro porque total porque lo yo creo dijeron que el, el bajón fue duro también claro claro yo creo que ahí fue una estrategia de Disney de, de ser la primera a revelar esta estos ingresos en, 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 a través de, a través de la plataforma y más que nada para poder añadir uh, no a, a, más dinero a lo que es la taquilla global que llegó a los 220 millones de dólares eh, recordemos estas películas Uh, suelen abrir y son lo más visto durante semanas y llegan a recordar mm. incluso a uh, mil millones de... Que es lo que de,
0: estaba, o sea, con el arranque que tuvieron, los claro. teatros estaban presupuestando, dicen, ¿Esto? ok, nos vamos a alivianar, nos vamos a ayudar, eso nos va, ¿cierto? A Exacto. sacar un poquito a flote a flo, claro, claro. de lo que hemos vivido y mire lo que pasa, uh
1: -huh. mire lo que pasa. Bueno, y vamos a ver lo que pasa con Jungle Cruise, que es este siguiente, el siguiente estreno de Disney, que llega el 30 de julio de nada, en 10 días. Um, y que va a pasar lo mismo. O sea, es una película que se está. ¿no? ha generado mucha expectación. Con Dwayne Johnson y Emily Blunt. Uh, además, os avanzo que yo estuve en el rodaje hace 3 años. Y os voy a contar secretitos de la película que vi uh, en el próximo episodio. Pero bueno, veremos también si funciona o no el, el mismo ¿no? Um, uh, mecanismo de, de Disney. Si va a ocurrir el mismo efecto de Black Widow o oh, igual, vete a saber tú, igual es un éxito de esos que se alarga uh, durante ¿no? el, el mes de, de agosto. Con este, con este formato
0: eh, creo que Black Widow demostró que ese formato no es tan exitoso. Podría ser ex exitoso el primer fin de semana, uh -huh. pero lo que viene después no. Sí. Por, lo que, por lo que te decía anteriormente. O sea, se baja en 4K, Marco. O sea, la va a ver todo el mundo en 4K. Uh -huh. Nadie, o sea, la gente va a decir, se va a poner el bolsillo y decir, ok, pago 30 dólares o simplemente la descargo aquí que no me claro. valga absolutamente nada y la veo con toda mi familia en 4K, uh -huh. porque no es lo mismo ver una película pirata. Que, que graban en, en un teatro donde hay un señor parándose por las crispetas o, claro. o el ruido y que se ve inmundo a que la suban en 4K y la gente pues eso le interesa, hay unos portales especializados en Latinoamérica de solo piratería en donde las películas ya están online uh -huh. entonces, a ver, aquí la pregunta es para estas plataformas, sobre todo para Disney o sea, ¿les interesa? ¿les interesa hacer mucha plata el primer fin de semana y ya está? sí ¿o les interesa que, 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 que se siga Tenga haciendo vida, dinero durante claro. un tiempo tener la película en, 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 en teatros durante un mes y después presentarla ellos y hacer una buena pasta o es suficiente o ya hicieron una comparación y dijeron no bueno eh, con lo que le pagamos a los teatros distribuidores y tal lo que estamos recibiendo de inmediato ese primer fin de semana pues cubre todo uh -huh. creo que creo que es interesante los números de, de, de lo que estará pasando en la cabeza de toda esta gente que maneja que maneja estas distribuidoras y estas plataformas no
2: uh -huh.
1: Por cierto, nos acompaña la banda sonora precisamente de La Viuda Negra (Black Widow) del escocés Lorne Balfe, que es un compositor que también me gusta muchísimo y lo, la escuchamos de fondo. Uh, la película está bastante bien, a mí sabes que a mí me gustan las extracanadas estas así de acción mm, y funciona muy bien precisamente el sentido del humor que creo que es lo, algo que Marvel hace muy bien, pero sirva esto de paréntesis, porque esta semana también nos hemos fijado que han salido las nominaciones a los premios Emmy al, de la 73 edición, que creo que tienen lugar en el 19 de septiembre. Um, y bueno, es, eh, pone un poco en el mapa uh, precisamente lo que hablábamos antes, uh, que es un poco el poder de las plataformas digitales, que están pisando fuerte y estamos llegando a un extremo en el que las nominaciones las están acaparando todas las uh, plataformas digitales. Uh, mira, nos fijamos. Precisamente, quien lidera las nominaciones con 130 es HBO. Que aquí sumamos HBO, la, la cadena, y HBO Max. ¿no? Sabemos que en algunos sitios todavía no está disponible. Pero HBO, el paquete, 130 nominaciones. Netflix le sigue con 129. Y luego ya llegamos a Disney Plus con 71. O sea, hemos, estamos viendo aquí el gran poder de estas plataformas y creo que estamos ya, hemos llegado a ese futuro que anticipábamos y que a muchos incluso les hacía un poco de miedo, ¿no? En el que, bueno, pues um, están ganando la partida. Se hace más televisión por plataforma que por televisión. Sí, es
0: así. Pues yo estoy viendo aquí, haciendo un repaso de estas nominaciones y pues no conozco absolutamente nada de trabajar a ti. <risa> lo único que me, lo único que se me asoma es la, peli, la, la serie que comentamos aquí con Kane Winslet que sí. me encantó, Mer, uh -huh. que tiene su nominación tiene 16 en una, total y hay una que me, y hay una en Hulu dejándome usted el que que la, la abandoné porque no aguanté más la cara de sufrimiento de ese primer plano <risa> de esa de mosca es insoportable entonces no pude más y el resto ya pare de contar no conozco absolutamente nada más lo confieso <risa> sin ninguna pena que no he visto absolutamente nada. Entonces creo que te lo dejo a ti a ver, a ver, a ver qué, qué es lo bueno y que puedas recomendar algo de esto.
1: Bueno, fíjate, pues hay cosas, hay muchas cosas que sí he visto y otras que estoy todavía a medio ver, como por ejemplo la serie con más nominaciones, 24, es The Crown, de Netflix, uh, y es esta serie que trata de la realeza británica, uh, llevamos ya, no sé si son 4 o 5 temporadas, y es una serie impecable, o sea, a mí me gusta muchísimo, y es verdad que hice un parón en la última temporada... Pero es súper interesante, es una, una serie que quizá el error más grande es tomártelo como un documental, porque no lo es, Asum es una dramatización de hechos reales, pero es una serie excelente y está Netflix sacándole mucho partido. Y luego le sigue de Disney+, Plus precisamente, dos series de superhéroes, digamos. Una es de Mandalorian, que pasa en el, en el universo... De la guerra de las galaxias, que yo creo que es, es una serie como de factura muy clásica. Te diría que incluso es muy western. Y la verdad es que yo me lo pasé pipa viendo estas dos temporadas. Y luego está Bandavision, que, que es otra serie de, de Marvel. Uh, que bueno, que es, es, es muy divertida. Solo tiene una temporada y parece ser que no va a haber más. Uh, pero es una serie muy original. Porque plantea una uh, hechicera que para protegerse de la verdad construye una realidad falsa y hace que todo el mundo a su alrededor uh, ¿no? sufra esta especie de espejismo en el que cree que vive diferentes series, ¿no? comedias, de, de las décadas pues, 60, 70, 80, es, es muy divertida. Pero bueno, en resumen, uh, estamos ante los premios más diversos de la historia y lógicamente han salido series que yo a mí me gustaría incluso reivindicar, como por ejemplo una de HBO que ha sido cancelada, se llama Lovecraft Country. Y es una especie de, es una serie de aventuras que te lo pasas también como um, Indiana Jones, pero con el filtro de ser personajes um, uh, afroamericanos y en, con el trasfondo del racismo del sur de los Estados Unidos. Es una serie súper divertida que creo que apetece mucho a, a todo tipo de público y que precisamente es, no, rompe una lanza con este prejuicio de que no se pueden hacer series donde los protagonistas sean negros sin que hable ¿no? de la esclavitud como se hacía antes. O sea, es algo un paquete muy bueno de, de, de elementos que, que bueno, se han lanzado a, a precisamente a culminar las principales categorías de interpretación toda, todo el cast negro de esta serie
0: Bueno, yo sí tengo un reparo con estos Emmys y aquí mirando el listado y no me he no dado cuenta uh -huh. y hablando del tema negro y tal lo mejor que yo vi el año pasado ¿sí? y uh -huh. lo hablamos aquí fue la esa maravillosa serie que hizo Steve McQueen sí. eh, porque no está nominada o sea, donde está Mangrove, Lovers Rock, Red Guardian Blue, esa historia británica de, del racismo. Es impresionante lo que hizo este hombre. ¿Por qué diablos no está nominado?
1: Sí, sí, sí. Claro, estamos en lo de siempre, o sea, a estos premios, aunque se han roto muchas lanzas, aunque sean los más diversos, hay incluso una nominada que es transexual, que solo ha, ha habido tres a lo largo de la historia de estos premios, y llevamos 73 ediciones, pero bueno, no llegan a, todo, a, a, a todas partes, y es verdad que precisamente Steve McQueen, que hizo esta gran serie, que tiene episodios memorables, ¿no? Pero es que es re
0: brutal, o sea, es que es suelo mejor... Que tuvimos la oportunidad de ver en el New York Film Festival que presentó Lovers Rock y después eh, bueno lo repetimos cuando lo subieron a Amazon y que vimos, a, la, la, o sea me han quedado como ver por dos o tres y después lo vi todo todo el conjunto es impresionante o sea toda la secuencia es impresionante cada episodio es mejor que el anterior no uh -huh. entiendo
1: cómo no está nominada uh -huh. Es un pinchazo de los premios, pero bueno, es lo, es, te voy a decir lo que te digo siempre cuando te pones sí. de mala leche. <ríe> y es que los premios, premios son. Y hay una gente que tiene ¿no? el poder de decidir las que entran y las que no. Y tus gustos y preferencias son irrelevantes para estos premios. Es así. Así que bueno, vamos a, a tener que ponernos al día porque hay series que incluso la de Apple TV Ted Lasso es una de las que tengo pendientes y es la se ha roto el récord de la serie nueva con más nominaciones, o sea, tiene una sola temporada y se lleva 20 Uh, uh, nominaciones o sea veremos también cómo se cristalizan estos premios ahora tenemos aquí todas las nominaciones hay muchos muchos y luego en los premios todo queda reducido a tres o cuatro uh, principales ganadoras así que bueno veremos
0: Oye, he estado... Es que es, cada vez eh, he estado muy inmerso en, en, de nuevo en Criterion Channel. Sí. Eh, viendo, viendo cosas muy interesantes. Pero eh, son cosas que, que me, me jode comentar aquí porque ese, ese canal no lo tienen afuera. Eh, sí. Varía la oportunidad de que la gente de pronto se encuentre algunas cosas.
1: Claro, pero las películas... Pero han subido,
0: han subido unas vez. películas de cine negro, eh, una, una sección increíble. Y me reencontré de nuevo con la versión original de Scarface. Uh -huh. Oye, qué película, no? O sea, qué película. No? O sea, esto, esto es una joya para verla también en pantalla grande. Y bueno, si tienen la oportunidad ustedes de encontrarla o de buscarla, eh, véanla. Véanla porque es una joya ver la primera película. Y la traigo a población ¿Por qué? Porque a estos genios ahora les ha dado por, por hacer eh, una tercera versión. Otro remake de Scarface que por <risa> supuesto no veré jamás. Pero pues... O sea, después de lo que pasó con esa película, después de la, de la, del, del buen remake que hizo de Palma con, con eh, Al Pacino, uh -huh. que, que vale la pena contar eh, que De Niro y Scorsese estaban locos por hacer ese remake de esa película sí. hasta que se les, al, se les adelantó de Palma. En un, <risa> a, alguien me decía eh, en Instagram que en un mundo paralelo estaba el Scarface de De Niro estaba por ahí, como, como hubiera sido De Niro como Scarface, lo veríamos la dirección veríamos, de Scorsese, sí ¿no? esto hubiera sido una cosa brutal, sí. pero pero bueno, les dejo esa recomendación clásica, véanse, búsquenla búsquenla y véanse este, este, la primera película
1: de Scarface, que vale muchísimo la pena y con esta recomendación pues terminamos este programa especial, hemos hablado de muchas cosas y muchas interesantes y tenemos cosas pendientes, uh, insisto, la semana que viene uh, hablaré de mi experiencia con Emily Blunt y Dwayne Johnson.
0: Claro, estuviste ya.
1: Ahí estuve en Hawái hace ya tres años porque la pandemia pues puso el estreno de Jungle Cruise uh, un año entero y también tuve la oportunidad de hablar con el director que es catalán, um, así que nada, tengo muchos detalles que tengo ganas de compartir, aunque no tenga permiso 100%, pero bueno, voy a hacer lo posible. Y bueno, ya sabéis que mientras tanto, nos podéis contactar por las redes, estamos en Instagram y Twitter, sala7, y también en, en Gmail, por supuesto, uh, sala